0: Nehmt Platz, glaubt, dass euer Gebet Auswirkungen hat. Amen. Und es ist gut, ist eine gute Zeit, es ist eine, eine gute Möglichkeit. Wir hatten als Gemeindeleitung einen Klausurtag am Anfang des Jahres, wo wir den ganzen Tag weggehen, vor dem Herrn sind, vom Herrn hören. Und eins von den Bildern, die mich persönlich berührt haben, war... Dass wir, wir haben gerade eine geschäftsführende Regierung und es macht total Sinn, dass wir als Leib Christi, als Beter, als Kinder Gottes eine Verantwortung übernehmen im Gebet. Amen. Und das dürft ihr darüber hinaus gerne tun. 2018. Ich wünsche euch ein gutes und gesegnetes Jahr. Und es wird ein Jahr voll von Freude und voll von Frieden. Wer es glaubt, sagt Amen. Und wer es will, sagt auch Amen. Amen. Sorry, wenn du es verpasst hast. Ähm. Nein, es soll ein Jahr werden, voll von Freude und voll von Frieden. Und ich liebe das, wenn man so merkt, dass der Heilige Geist ein Thema, ein Schwerpunkt so immer mehr zuspitzt. Wir waren freitags, wie gesagt, als Gemeindeleitung unterwegs einen Tag. Gestern, Samstag, haben wir uns als erweiterte Leitung in der Gemeinde mit den Hauskirchenleitern, Bereichsleitern, Stellvertretern und so weiter getroffen. den ganzen Tag. machen wir alle zwei Monate. Und Gott hat so, der Heilige Geist hat so herausgemalt, was ihm auf dem Herzen liegt. Und als ich mich dann auch auf die Predigt vorbereitet habe, habe ich so seine Betonung gespürt. Und ich glaube, die Predigt ist sowohl Ermutigung als auch Ausrichtung und ich glaube, dass wir empfangen, aber dass auch Gott uns einfach so einen Kurs gibt und wir können wie heute innerlich so uns einklinken, so in den Herrn bildlich gesprochen, wie in so eine Lokomotive und sagen, okay, wir ziehen mit bei dem, was du vorbereitet hast. Und Jesus, das ist mein Gebet, dass du als König verherrlicht wirst in diesem Jahr durch uns. Wir danken dir für deine Gedanken über diesem Jahr. Friede, Freude, Durchbrüche. Wir danken dir, dass du kommst. Im Alten Testament gibt es eine Stelle, wo es heißt, dass die Herrlichkeit Gottes kommt wie ein drängender Strom. Und Herr, das ist das, was wir begehren. Wir sagen, alle Schleusen sind geöffnet für dich. Wir sagen, Herr, brich herein. Die Gemeinde gehört dir. Bewege dich. Heiliger Geist, roll Jesus den roten Teppich aus. Wir sagen ja, wir sagen komm und tu, was dir gefällt. In unserem Leben, in unseren Familien, in unserer Gemeinde, in unserer Stadt. Wir sind voller Erwartung, voller Zuversicht und voller Freude. Amen. Von Jesus her soll es tatsächlich ein Jahr voller Erfrischung, Erquickung, Friede und Freude sein. Ohne Wenn und Aber. Amen. Es wird ein Jahr, was erfrischt, was erquickt, wo Friede und Freude real spürbar sind und real satt da sind. Für jede einzelne Person, jede Familie, jede Gruppe, jede Mitarbeitergruppe, jeder Dienstzweig, jede... Berufungsgruppe, Projektgruppe, Gemeindegründung, alles, was dich ausmacht. Privat, persönlich, innerlich, äußerlich. Gott möchte dieses Jahr mit seiner Gnade krönen, so empfinde ich das. Er möchte Segen spürbar, schmeckbar ausgießen in jedes Haus, in jede Familie. Amen. Die Realität ist, dass wir in einer Welt sind, die von Bedrängnissen, Herausforderungen, engen Kämpfen umgeben ist. Das ist einfach so. Jesus sagt an einer Stelle, wenn ihr meine Worte hört und sie tut, dann baut ihr euer Haus, dann seid ihr wie ein Mann, der sein Haus auf ein Fundament von Felsen baut. Und dann sagt er, wenn dann ein Sturm kommt, dann kann euer Haus nicht erschüttert werden. Und im Griechischen ist hier nicht die Frage, ob ein Sturm kommt, sondern es ist temporär, wann der Sturm kommt. Der Sturm kommt. Und das gehört zu dieser Predigt dazu. 2018 wird von Jesus her gesehen, ein Jahr von Frieden, Freude, Eierkuchen meinetwegen auch. Ähm, ein gutes Jahr, es wird ein sattes Jahr, aber wir sind in dieser Welt. Und in dieser Welt, sagt Jesus, da habt ihr Bedrängnis. Das ist so. Diese Verheißung, diese Zusage, dieses Versprechen ist gegeben. Und das heißt nicht, dass es zwingendermaßen ein Jahr sein wird, wo im Natürlichen alles rundläuft. Das weiß ich nicht. Es kann ein Jahr sein, wo auch im Natürlichen du merkst, wow, 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 und das wünsche ich dir. Aber die gute Nachricht ist, selbst wenn es im Natürlichen, in deinem Leben, in deinem Alltag, in deiner Familie, in deiner Berufssituation, emotional, körperlich, wie auch immer, Herausforderungen gibt, Jesus hat eine Agenda und wir dürfen entscheiden, für welche Agenda entscheiden wir uns. Amen? Diese Welt mit ihren Herausforderungen ist real. Aber Jesu Welt... Und Jesu Möglichkeiten und Jesu Antworten sind noch viel realer und viel mächtiger, übermächtig. Amen. Es gibt ein Wort, da heißt es, die Gnade Gottes ist übermächtig. Dann sind vielleicht Herausforderungen mächtig, aber Gottes Gnade, Gottes Liebe, Gottes Antworten, Gottes Zuarbeiten, Gottes Entgegenrennen ist übermächtig, noch viel gewaltiger, noch viel souveräner und ich glaube, das ist, was der Heilige Geist uns sagen möchte, dass Gott in großer Souveränität bereit ist, seine Antworten, seine Liebe, seine Lösungen, seine Herrlichkeiten hineinzugeben in dein Leben, in deine Familie, in deinen Körper, da wo du es brauchst und dass die Bedrängnisse, die Herausforderungen, die Ängste dieser Welt wieder vor sich verbinden beugen und verschwinden müssen. Amen. Hast du schon mal einen Schatten gesehen, der dem Licht widerstehen kann? Das geht nicht. Wenn, wenn Licht kommt, wenn Finsternis da ist, wenn Schatten, Licht Licht vertreibt Finsternis. Licht, da hat die Finsternis keine Chance. Mach in einem dunklen Licht ein Feuerzeug an, mach eine Halogenscheinwerfer an und der Herr ist wirklich mehr als so eine kleine Funzel. Wenn der Herr aufgeht in deinem Leben, wenn der Geist Gottes einzieht, da kann keine Finsternis bleiben. Amen. Es ist völlig egal, wie die Umstände aussehen, was kommt und ist auch gar nicht wichtig, was ist es genau. In den letzten Monaten, Miriam hat es mal an einer Stelle gesagt, Im Apostelgeschichte gibt es eine Stelle, wo Paulus so unterwegs ist für Jesus, das Evangelium verkündet, also so richtigen Plan Gottes im Herzen hat, so wie du vielleicht von Gott Dinge gehört hast, für deine Familie, für deine Berufung, für deinen Beruf als Geschäftsmann, als Vater, Mutter, wo auch immer du bist. Und du bist, gehst vorwärts, so wie mit Paulus mit Jesus vorwärts gegangen ist. Und in Paulus' Leben lesen wir an einer Stelle, dass er plötzlich Schiffsbruch erleidet. Er wird verhaftet und so weiter und so fort. Das soll dir nicht passieren. Amen. Aber er erleidet Schiffsbruch und sie kommen dann an Land, überleben das, Gott sei es gedankt. So vom Regen in die Traufe. Und dann sitzt er dort am Feuer, um sich zu wärmen auf Malta. Eigentlich eine schöne Insel. Aber mitten, als sie sich da wärmen, kommt eine, eine Schlange, weil es heiß geworden ist, eben durch das Feuer, und beißt Paulus. Und du könntest dir wirklich denken, naja, also nicht nur Schiffsbruch, jetzt noch was. Und man könnte sich auch fragen, ja, was ist das? Hat Paulus was falsch gemacht? Oder ist das jetzt ein Angriff? Keine Ahnung, was es ist. Die Apostelgeschichte sagt, die Schlange hat ihn gebissen, weil es heiß war. Das wirkt so banal, so, okay, kann es wenigstens ein Angriff sein. Also wenigstens irgendwie... Keine Ahnung, sie hat ihn gebissen, weil es heiß war. Aber Paulus nimmt sie einfach und schüttelt sie ab, diese Schlange, sagt, weg, das kümmert mich gar nicht und macht mal Erweckung auf der ganzen Insel. Das kümmert ihn einfach gar nicht. Der Mann, der Obersteher, der Häuptling dieser Insel ist krank, wird geheilt und weil er geheilt wird, bekehren sich die ganze Einwohnerschaft dieser Insel. Hey, dieses Jahr wird ein Jahr, wo Gott sein Licht anzündet und wo wir uns nicht beeindrucken lassen. Wenn keine Finsternis, keine Herausforderungen da sind, umso besser. Aber wenn Dinge eng sind, wenn Dinge bedrängend sind, wenn du dir betrogen vorkommst, wenn du dir angegriffen vorkommst, hey, Gott hat einen souveränen Plan. Das Ja steht unter den Vorzeichen Friede und Freude. Das ist die Agenda des Heiligen Geistes für dich. Amen. Jesus sagt in Johannes 16, 33, ich habe das zu euch geredet. Er verabschiedet sich von seinen Jüngern. Er sagt, er muss gehen. Die wissen noch gar nicht, wie ihn geschieht. Er sagt, macht euch keinen Kopf. Ich gehe, ich also nicht ich, Jesus, der Fleischgewordene, der Mensch, gehe, aber ich komme zu euch in Form des Heiligen Geistes. Also ihr werdet nicht allein sein, ich komme zu euch. Habt, ich habe das zu euch gesagt, damit ihr Frieden in mir habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, das ist so. Aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Jesus sagt, es ist egal, was in dieser Welt ist, es ist egal, wie dieses Jahr sich im Natürlichen gestaltet, sei guten Mutes, ich komme zu dir. Und ich, der zu dir kommt, Jesus, in Form des Heiligen Geistes, Gott, der zu dir kommt. Ich komme zu dir und du kannst guten Mutes sein, du kannst voller Zuversicht sein. Warum? Weil ich habe diese Welt mit ihren Begrenzungen und Möglichkeiten, Herausforderungen überwunden. Jesus sagt, ich weiß, wie der Hase läuft. Ich kenne die Welt, ich kenne ihre Begrenzungen, ich kenne ihre Unmöglichkeiten, ich weiß, was Leben kostet 2018 in Berlin, ich weiß, was ein Auto kostet, ich weiß, was eine Wohnung kostet, die du brauchst, ich weiß, was du in deiner Ehe brauchst, ich weiß, wie man Kinder erzieht, ich kenne dein Studienplatzproblem, ich weiß alles, egal, was dich bewegt, ich kenne die Welt, ich kenne ihre Begrenzungen, ich kenne ihre Unmöglichkeiten, Kopf hoch, ich habe diese Welt überwunden und ich bin in deinem Boot und ich helfe dir, Amen. Johannes 14, Vers 18. Ich werde euch nicht verweist zurücklassen, gleicher Gedankengang. Du bist nicht allein in dieser Welt. Friede und Freude ist nicht einfach was, was über uns kommt, sondern es hat mit der Person Jesu zu tun. Und zwar mit seiner Gegenwart in Form des Heiligen Geistes. Ich lasse euch nicht allein, ich komme zu dir. Manchmal kann man sich das gut vorstellen, wenn man sich eine Herausforderung vorstellt, wenn man denkt, Mann, ich hätte so gern jetzt einen Fachmann an meiner Seite ich habe früher so einen alten VW-Bus gehabt, wo man noch viel selber schrauben konnte und ich bin jetzt nicht der perfekte Schrauber, also vielleicht sogar das Gegenteil als von einem perfekten Schrauber und ich saß dann manchmal da vorne und gedacht, Mann, und dann dieses Gefühl, wenn du jetzt einen Freund hast, der weiß, was zu tun ist. Das ist glorreich, ich hatte so einen Freund. Und dann habe ich den angerufen, Gerhard, kannst du mir mal helfen? Und dann hat er ja, und hier und da, dann müssen wir das machen und so. Und ich habe genickt und, ja, genau, denke ich auch. Ähm. Und er hat das gemacht und dann waren seine Hände ganz schmutzig und ich habe mich gefreut und dann war alles gut. Und so ist Jesus. Der macht sich für dich, bildlich gesprochen, die Hände schmutzig. Der weiß, was zu tun ist, der greift ein, der ist bei dir. Das ist eine Person. Der Friede, von dem wir hier lesen, das ist nicht einfach ein Lüftchen, es ist die Anwesenheit einer Person. Frieden kommt, nach Jesu Worten, in diesem Kontext, weil der Heilige Geist bei dir ist. In dieser Welt habt ihr Bedrängnis, habt keine Angst, Kopf hoch. Ich, der Meister, der alles weiß, der alles versteht, der alle Erfindungen der Welt versteht, der alle Probleme der Welt kennt, der alle Lösungen hat, vom Finanzbereich zum sozialen Bereich, alles, ich kenne alles, dein Herz, dein Körper, alles. Ich bin bei dir. Jesus sagt, du bist nicht alleine. Du bist kein Weise, der sich durchs Leben boxen muss. Ich komme zu dir. Ich bin da. Der Heilige Geist ist der Parakletos, der zur Hilfe Herbeigerufene. Wir lernen das in unseren Kursen. Wie gesagt, die Ermutigung, tragt euch gerne ein, Multiplikatorenkurs oder zu den anderen. Da sprechen wir auch über die Person des Heiligen Geistes, sein Herzschlag. Er weiß, wie das Leben funktioniert. Amen in dem Multiplikatorenkurs die letzten Wochen erzählt. Es gibt einen Mann, der Keith Warrington schreibt darüber in seinem Buch über das Reich Gottes. Der wurde eingesetzt in der Stadt, ich glaube Wiesbaden oder ähnliches, über ein Wasserwerk, um dann die öffentlichen oder die Schwimmbäder. Und lange Rede, kurzer Sinn, ähm, die schreiben rote Zahlen. Er wird ermutigt, einfach über seinem Geschäftsbereich jeden Tag so eine Viertelstunde oder einige Minuten in Sprachen zu beten. Ich habe die Details nicht ganz präsent. Und er betet in Sprachen und bekommt Ideen, Lösungen, wie er das umstrukturieren kann und sind die ersten öffentlichen Bäder, glaube ich, in Deutschland, die schwarze Zahlen ohne Subventionierung geschrieben haben. Weil Gott ihm einfach Ideen gegeben hat. Der Heilige Geist hat nicht nur Ahnung von Gemeindebau, von Heilung, von Übernatürlichem, der weiß alles. Amen. Und es ist dieses Wissen, was dir Frieden gibt. Aber hey, das ist was, was musst du dir vor Augen halten. Wenn du durch dieses Leben gehst und morgen ein Problem mit, deiner, mit deinem Auto hast, mit deinem Hauskauf, Hausbau, Familie, was auch immer, was bringt den Frieden, indem du nicht auf die Probleme guckst, sondern dir vor Augen hältst, Gott ist da. Und Gott ist gut. Und Gott hat Antwort. Und Gott hat Lösung. Und er hält damit nicht zurück, sondern wir lesen im Psalmen, er läuft dir mit Segnungen an Gutem entgegen. Amen. Der versteckt sie nicht und wenn, Bill Johnson sagt das schön, ja dann so wie du Ostereier versteckst, dass du sie findest als Kind. Gott macht ja nicht so und denkt, er findet es nicht. Sondern jedes Elternteil versteckt es so, dass das Kind es findet und wenn das Kind nicht findet, dann machen die Eltern heiß, heißer, kalt. Und so macht Gott es auch. Gott führt dich ans Ziel. Amen. Gott will dir Antworten geben. Gott will dir Antwort geben. Gott möchte zu dir sprechen. Und dieser Friede ist nicht einfach etwas, was Gott mit der Gießkanne ausgießt, wobei er das auch manchmal macht. Absolut. Aber es ist etwas, wo wir uns vor Augen halten dürfen. Du bist da, du bist mit mir, du weißt, was wir brauchen, du weißt, was ich brauche. Und ich möchte, ich habe diesen Frieden, weil Gott mit mir im Boot ist. Amen. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Essen und Trinken ist fantastisch und ein Geschenk von Gott. Spätestens in der Fastenwoche merkt man, was für ein Segen das ist. Aber das Reich Gottes ist vor allem Frieden, Freude und Gerechtigkeit. Nicht Punkt, sondern im Heiligen Geist. Es ist die Person des Heiligen Geistes, dein Freund, dein Tröster. Kennst du den Heiligen Geist so? Erlebst du ihn als den Umarm-um-dich-Leger? Den dich in den Arm nehme, der dich drückt, der dich kennt, der dir vielleicht einen fetten Schmatzer gibt. Ich liebe dich, ich bin da, ich kümmere mich um dich. So ist der Heilige Geist. Und indem wir ihn erleben, haben wir Frieden. Frieden in Bedrängnis. Gestern hat Oliver das schön beim Leitertreffen gesagt. Er hat gesagt, die Deutschen ist manchmal oft so ein Grundgefühl, also Freude ist wie so, so Luxus und ähm, das muss man produzieren oder machen und so weiter und so fort und dann gibt es manchmal auch so das Lebensgefühl, naja, Freude gibt es dann vielleicht, wenn alles rund ist, finanziell alles passt, man keine Probleme hat, dann noch gesund, dann im Urlaub und dann vielleicht, wenn ein bisschen Wein ist, dann ist so, ja, dann kann man auch ausgelassen und Freude haben so, aber Jesus sagt, wir sollen, Freude ist unser Leben im Reich Gottes, Amen. Reale Freude, ein Glücksgefühl. Leben mit Freude, mit Zuversicht, mit Hoffnung. Und Gott sagt, diese zwei Dinge sind für 2018 seine Agenda. Du sollst nicht einfach durchkommen. Du sollst erleben, dass dein Alltag getränkt ist von Friede und Freude, unabhängig von den Umständen, unabhängig davon, was passiert. Du gibst die Richtung vor. Erstens, weil der Heilige Geist da ist, weil er dir Frieden, Antwort, Lösung und Begegnung gibt. Auch hier, wenn du nicht weißt, wie das aussieht, Hör Predigten nach auf der Homepage, komm gerne in die Kurse, sprich in der Hauskirche, sprich mit einem Freund. Wie erlebt man denn den Heiligen Geist im Alltag? Das sind gute Fragen. Du musst, du darfst ihn als Person erleben. Aber wir bleiben nicht nur bei Friede, sondern Gott möchte auch Freude geben. Und es gibt einen ganz interessanten Zusammenhang im Neuen Testament, wo Jesus öfters mal sagt, wenn ihr Gott was bittet und wenn es dann passiert, ja dann wird eure Freude Komplett sein. Also Jesus sagt, Freude hat damit auch zu tun. Nicht nur so, ach, ist das schön, wunderbar, wenn du dich freust. Aber er sagt auch ganz konkret, wenn du Gott um Dinge bittest und dann erlebst, dass Gott sie tut, dann wird eure Freude völlig. Und ich habe so drei Szenarien mal kurz aufgeschrieben, nur um das zu beschreiben. Manchmal denken wir ja, Friede und Freude haben wir, wenn alles perfekt ist einfach. Du, und ich wünsche dir das. Warum soll es nicht ein Jahr sein, wo du denkst, du, da war alles perfekt eigentlich. Das ist völlig legitim. Amen. Wir reden zwar darum, dass es auch manchmal anders ist, aber hey, du darfst genau sagen, dieses Jahr, es gab Jahre, da habe ich das Gefühl gehabt, da ist alles rund gelaufen. Das ist wunderbar. Bekommen ein paar und bekommen ein paar mehr davon. Amen. Friede und Freude, weil du merkst, alles in Butter. Und dann gibt es manchmal das Szenario, dass wir denken, ja, Friede und Freude, weil wir den Heiligen Geist spüren in einem Umstand, der schrecklich ist und man hat halt Friede und Freude, aber der Umstand ist trotzdem so. Auch das gibt es manchmal. Dass du spürst, die Antwort ist nicht da, das Problem ist da. Und Gott sagt, inmitten deines Sturmes, inmitten der Wüste, komme ich mit Friede und Freude. Das ist auch ein Geschenk. Amen. Das ist nicht alles, aber es ist, Mann, es gibt diese Phasen, wo du merkst, Mann, der Umstand, da ist nichts gelöst, da ist noch keine Antwort da, da ist gar nichts da. Aber wo Gott sagt, bitte, 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 ich habe ein Versprechen für dich. Warte nicht ab, dass du wieder Frieden und Freude spürst, wenn alle Antworten auf dem Tisch sind. Ich will dir jetzt inmitten deiner Fragezeichen, inmitten deiner Unklarheiten, deiner Herausforderung und deiner Not, inmitten deiner Wüste, habe ich dir einen Tisch bereitet. Du kannst jetzt heute Friede und Freude haben. Amen. Für manche ist das ganz wichtig. Da sagt der Heilige Geist, es ist nicht die Season, wo alles eh in Butter ist. Du bist in dieser Phase, wo keine Antwort da ist, noch nicht sichtbar, noch keine Lösung, körperlich noch krank, finanziell noch herausgefordert, in Familie, in Ehe, in anderen rechtlichen, wie auch immer gearteten Situationen, wo du spürst, du siehst noch kein Licht am Ende des Tunnels, aber Gott sagt, ich bin das Licht im Tunnel. Du siehst noch nicht die Lösung, du siehst noch nicht die Antwort, aber Gott sagt dir, ich bin mitten in deinem Tunnel bei dir. Ich gebe dir Friede und Freude. Amen. Psalm 23, mal nur ganz kurz, die meisten von euch kennen ihn. David, ein Freund Gottes, ein Hirte im Alten Testament. Und Gott hat diesen Hirten, einen einfachen Hirten, einen richtigen Schäfer. Den sieht Gott und Gott sagt, sein Herz ist schön. Ich werde ihn zum König machen. Und dieser David ist ein Freund Gottes, lernt Gott kennen und schreibt ganz viele lyrische Texte über Gott. Das nennen wir die Psalmen. Und er nimmt einen dieser Texte, ist dieser Psalm 23, also wie so ein Gedicht von David, was er schreibt über Gott und da schreibt dieser Freund Gottes, der Herr ist mein Hirte. Der kennt Gott, er sagt, egal wie es aussieht, Gott ist mein Hirte. Hört mal kurz zu, das ist jetzt Klammer auf. So könnte, wenn du in Phase 2 bist, wisst ihr, wenn alles Roger ist, dann jubelst du eh und sagst, oh, danke Gott, danke Gott, danke Gott. Das einzig Wichtige in dieser Phase ist, vergiss ihn nicht. Er sagt im Alten Testament, wenn ihr in getäfelten Häusern wohnt, wenn mein ganzer Segen auf euch kommt und ich euch segne und ich liebe es, euch zu segnen, wenn ich meinen Segen ausgieße, ihr reich seid, ihr gesund seid, eure Kinder happy sind und überhaupt ihr schön reich und erfolgreich seid und alles, was ihr euch wünscht, bitte vergesst mich nicht. Wenn alles in Butter ist, vergiss ihn nicht. Dann dank ihm und lebe und genieße, was du hast. Amen. Und hab keine Angst, es wird eh wieder anders. Nein, genieß es. Gott ist gut. Amen. Aber wenn du in dieser Mittelfase bist und spürst, da ist noch keine Antwort, ist das eine Möglichkeit, wie du Frieden und Freude inmitten des Alltags erleben kannst, am Herzen Gottes dran. Nämlich, indem du zum Beispiel das Wort Gottes nimmst. Das Wort Gottes ist eine Beschreibung zu, unter anderem, wie Gott ist. Und wir erfahren, wie Gott ist, indem wir lesen, wie er ist. Der Heilige Geist, Gott selber, hat darüber gewacht, dass die Bibel zusammengestellt und geschrieben worden ist. Er hat darüber gewacht, dass die Beschreibungen über Gott da drinnen 100% richtig sind. Amen. Da ist nichts von Menschen gemacht. Es haben Menschen geschrieben, aber unter der Leitung und auch Autorität und auch ähm, dem Schutz des Heiligen Geistes. Und was wir lesen dort über Gott, das ist Gott, so ist Gott. Das sind die Dinge, die ihm wichtig sind, auch die Dinge, die er nicht mag, auch die Stimmen, da hat er seine Meinung nicht geändert. Aber auch die Dinge, wie Gott ist. Und David schreibt, der Mensch David schreibt etwas über Gott, aber der Heilige Geist sagt, ja, kommt ins Buch, entspricht genau der Wahrheit. Und David sagt, der Herr ist mein Hirte. Das ist seine Sprache, die er versteht. Er wusste, wie ein Hirte fühlt. Der Herr ist mein Hirte. Und mir wird nichts mangeln. Egal, was da draußen ist, egal, wie das Leben aussieht. Gott kümmert sich um mich. Mir wird nichts fehlen. Das kannst du in deinem Leben sagen. Amen. Aber nicht nur, wenn das Konto prall ist oder alle Antworten da sind. Das stimmt auch, wenn das Konto noch nicht prall ist und noch nicht alle Antworten da sind. Amen. Auch emotional, du noch nicht satt bist. Dann ist die Wahrheit, Gott, du bist mein Hirte. Mir wird nichts fehlen. Als Gott mich freigemacht hat von Zigaretten, gab es einen inneren Prozess, dann gab es einen Glaubensschritt. Und dann hatte Gott mich aufgefordert, für einige Wochen, jedes Mal, wenn ich eine rauchen will, dieses Wort zu nehmen. Weil mein Gefühl war, mir mangelt alles. Ich bin so ein Suchttyp. ich bin mein ganzer Tag ging von Zigarette zu Zigarette, am Ende fast zwei Schachteln. Also, also gepredigt, dann erstmal eine rauchen, dann ein Gespräch führen, dann erstmal eine rauchen. Dann, so sah mein Leben aus, jahrelang. Und ich kam da nicht raus und Gott hat mich aufgefordert, das Wort Gottes damals zu nehmen. Da waren andere Prozesse mit involviert von Vertrauen, dann im Glaubensschritt. Und dann war es nicht lang, aber für zwei, drei Wochen. Jedes Mal, wenn dann dieser Wunsch kam, jetzt bräuchte ich was, hat Gott mich aufgefordert. Nein, nimm die Wahrheit und sag, der Herr ist mein Hirte, mir fehlt nichts. Und dann hat mein Innerstes geschrieben, doch, mir fehlt was, eine Zigarette. Und also, nein, mir fehlt nichts. Junge Männer, sagt der erste Johannesbrief, überwinden durch das Wort Gottes. Das ist ein Bild nicht für junge Männer, ah, oh, denkst du, ich bin schon zu alt oder gar kein Mann. Nein, das ist ein Bild für geistliches Wachstum. Da gibt es Kinder, junge Erwachsene, sagen wir mal, und dann Väter und Mütter. Und diese mittlere, geistlich gesprochene Generation, da gibt es eine Season, da überwindest du, das hört nie auf, aber da ist das der Schwerpunkt, da überwindest du durch das Wort Gottes. Da habe ich gesagt, nein, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Und dadurch kam Freude und Friede, bis es ganz abgebrochen ist. Es gibt eine Phase, da ist nicht alles in Butter, da ist noch nicht alles durch. Da kriegst du Friede und Freude, weil Gott da ist und weil du dir vor Augen hältst, wie er ist. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Gott lagert mich auf grünen Augen. Das ist wieder das Bild. Er ist in der Wüste groß geworden in Israel und er spricht von, wenn du, Mir hat das mal schön gesagt, wenn du nur Wüsten hast, dann musst du die Oasen, die Quellen des Frische sehen. Und er sagt, Gott führt mich inmitten von, wenn dein Leben gerade wüste, Dürre, herausfordernd ist, dann soll 2018 trotzdem sein. Gott führt mich in Wüsten, in Herausforderungen zu Oasen. Punkt. Zu stillen Wassern. Punkt. Amen. Das Losungswort für 2018 von den Herrnhutern habe ich jetzt gesehen, ist perfekt. Der wird den Durstigen zu trinken geben dieses Jahr. Das ist, was Gott tut. Er kommt mit seinem Heiligen Geist, mit seiner Herrlichkeit, wie mit einem drängenden Strom. Amen. Der Amen. Seid ihr noch da? Gut. Der Herr führt mich zu stillen Wasser er erquickt meine Seele. David sagt manchmal zu seiner Seele, zu seinem Inneren, schweig. Psalm 42, warum bist du so aufgelöst? Warum stöhnst du in mir? Harre auf Gott, sagte zu seinem Innersten. Das heißt auf Neudeutsch Schnauze. Ähm, also... Ruhe, stopp, ich werde ihn preisen, weil er mit seinen Rettungen kommt, es gibt Phasen, da spürst du es nicht, sagst er, du erquickst meine Seele, das ist dürre und trocken, aber nein, du machst mein Inneres lebendig, du sprichst aus, was sein wird, du herrschst mit Christus nach Römer im Leben. Der Römerbrief sagte, wir sollen mit Christus im Leben herrschen. Wir sagen, hey, da ist Mangel, da ist, da ist Krankheit, da ist Sorge, da ist Kummer. Du kannst dich da drin verlieren. Das Szenario durchmeditieren, wenn das Geld nicht kommt, wenn dieses und jenes nicht passiert, wenn das und das so bleibt und immer hoffnungsloser werden. Oder du schaust weg, sitzt nicht auf Irdisches. Jesus sagt nicht, ihr werdet nicht besorgt sein. Er sagt, seid um nichts besorgt. Ausrufezeichen. Hör auf damit. Schau auf Jesus, nimm sein Wort und sag, das ist die Wahrheit. Du führst mich zu stillen Wassern. Du erquickst meine Seele. Du machst mein Innerstes frisch. Du leitest mich in Farben der Gerechtigkeit, um deines Namens Willen, könnte man viel drüber sagen, fantastischer Vers. Und wenn ich auch wandere im Tal des Todesschattens oder der Finsternis oder der Wüste, wenn ich durch Phasen gehen sollte, was nicht zwingend sein muss, aber wenn es so ist, fürchte ich kein Unglück. Warum? Denn du bist bei mir. Heiliger Geist, ich lasse dich nicht allein zurück, ich lasse euch nicht allein zurück, ich komme zu euch. Egal was ist, egal ob Wüste, Todesschatten, Finsternis, Krankheit, Ohnmacht, Beruf, du bist bei mir. Punkt, Punkt. Amen. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich, auch darüber könnte man viel sagen. Ein Gedanke nur, die Hirten früher haben Siege, wenn sie... Durchbrüche hatten, wenn sie ihre Schafe beschützt hatten von Feinden, haben sie eine Kerbe in diesen Hirtenstab gemacht. Und wenn er auf diesen Hirtenstab geguckt hat, dann hat er die Kerben gesehen, da, wo schon Durchbrüche waren. Das heißt, der Stecken Gottes, wenn heißt, erinnere dich, was Gott schon getan hat, auch das tröstet dich und ermutigt dich. Dann schau zurück, wenn du nichts siehst, dann schau zurück, was Gott schon getan hat, dann kriegst du auch wieder Frieden. Gott, du bist treu, du warst treu, Amen. Und du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Stell dir das vor, da sind Widerstände, egal ob emotional, körperlich, rechtlich, Bollwerke, die gegen dich auf den Menschen, die es böse meinen oder Mächte, die es böse meinen. Und Gott sagt nicht nur, es gibt Phasen, da sagt Gott nicht, wir gehen direkt durch, sondern sagt Gott, wir zelten jetzt hier und mitten in deinen Feinden deck ich dir am Tisch. Guten Appetit, setz dich hin. Und wir denken manchmal, nein, ich will weggehen, ich will weitergehen, ich will durchgehen. Und Gott sagt, es gibt Lektionen, da tun wir beide lecker essen inmitten von Terror und Stress. Amen. Und hey, wenn das die Lektion ist, dann gibt es kein Weitergehen. Dann gibt, heißt es, lernen sich hinzusetzen, obwohl gefühlt die Augen, das Herausforderung um dich herum da ist. Und Gott sagt, nein, lerne jetzt dich hinzusetzen und jetzt schau auf mich. Guck mir in die Augen. Man kann das Bild so richtig spüren, man will dann gucken, ja, aber, und sieht die Schatten, die Finsternis, das, das Lärmende, das Laute, das Schreiende. Und Gott sagt, hey, die Phase ist, komm in den Gebetsraum. Schau in meine Augen und iss und finde Frieden und Freude an meinem Tisch. Es gibt diese Phasen. Und wenn das die Lektion ist, wenn das der Muskel ist, den Gott trainiert, dann bist du schlau und weise, Ja zu sagen zu dieser Lektion. Amen. Das Unheil ist nicht von Gott. Der Terror ist nicht von Gott. Gott wird es lösen. Hab keine Angst, sei guten Mutes, bis er es gelöst hat. Du musst nicht Terror haben, bis es gelöst ist. Es gibt Lektionen, da sagt Gott, das ist enorm wichtig. Ich will, dass du Frieden und Freude hast, obwohl gar nichts gelöst ist. Amen. Hört sich nicht glorreich an, aber Amen ist trotzdem gut an der Stelle. Weil es ist tatsächlich glorreich. Wenn du spürst, du hast einen Lebensstil eingeübt, wo Frieden und Freude dominiert, völlig unabhängig von dem, was da draußen läuft. Das ist der Satz, den Jesus sagt. Hey, in dieser Welt habt ihr Bedrängnis. Das kommt immer wieder. Stürme kommen, so oder so. Aber wenn ihr das gelernt habt, wenn ihr meine Gegenwart erlebt, wenn ihr aus meinen Worten lebt, dann seid ihr an einem Tisch, dann habt ihr Frieden und Freude und habt diese Welt mit ihren Ihrem Druck, ihren Herausforderungen, ihren Lügen, ihren Versuchungen, ihren Bedrängnissen überwunden. Das ist dann, dann haben wir eine andere Realität. Amen. Und das ist unser Sieg, mit dem wir die Welt überwunden haben. Unser Glauben, sagt Johannes, unser Vertrauen inmitten von Stürmen zu ruhen in Gott, das gibt dir ein sattes und erfolgreiches Ja. Klammer auf, das darfst du auch in 2.19.20 bis Jesus wiederkommt leben. Amen. Das stimmt nicht nur für 2.18. Aber hey, ist ein gutes Jahr zu sagen, so richte ich mein Leben aus. Ich komme zu dem letzten Punkt. Friede und Freude in Sektion 2 inmitten von Stürmen ist gut. Und es ist notwendig und muss gelernt werden. Lass mich das nochmal sagen. Wenn du das nicht kannst und wenn du merkst, boah, ich will erst, ich, es gibt dieses Innere, ich krieg erst Frieden, ich krieg erst Freude. Wenn ich das habe oder wenn das endlich passiert ist oder wenn das endlich durch ist, kann es mit großer Wahrscheinlichkeit sein, dass Gott sagt, hey, ich will dir das beibringen, dass du Friede und Freude im Jetzt hast, auch wenn du noch nichts siehst. Dann nimm es an. Amen. Aber da bleiben wir nicht stehen. Gott möchte tatsächlich, dass es dann zur Antwort und zum Durchbruch und zum Sichtbaren kommt. Amen. Wisst ihr, das ist das eine, ich habe das Beispiel oft benutzt, Jesus läuft auf eine Stadt zu Jericho und eine Mutter kommt raus mit ihrem gestorbenen Kind. Das eine ist, dass diese Mutter Frieden findet in dieser Situation und es sich nicht verändert. Und es gibt manchmal Situationen, da hat sich nichts verändert und wir müssen den Frieden finden, der allen Verstand übersteigt. Wo du spürst, ich habe geglaubt, ich habe gehofft, es ist nicht passiert, warum auch immer erst mal. Und dann ist es so notwendig, Frieden zu finden, obwohl etwas nicht sichtbar geworden ist oder noch nicht ist oder vielleicht wirklich auch nicht mehr sichtbar werden kann. Es gibt Situationen, da brauchen wir Frieden. Und zwar den Frieden, der dein Denken übersteigt. Wo du keine Antwort hast, aber Frieden. Wenn du das brauchst, der Herr möchte Frieden geben, vielleicht auch ohne Antwort. Aber Jesus ist oft nicht dort stehen geblieben, hat einfach nur Frieden gegeben. Er, er nimmt diese Situation und er wendet die Situation. Er weint, er nimmt das Kind und er weckt es auf. Und ich glaube, 2018 ist nicht im Schwerpunkt ein Jahr von dieser zweiten Situation, von Harren und Frieden und Freude und Aushalten. Ich glaube, 2018 ist ein Jahr, wo unsere Freude komplett wird, weil wir die Ergebnisse sehen. Oh. Ich sage es nochmal, ich glaube 2018 ist nicht ein Jahr in erster Linie, wo das, was ich gerade beschrieben habe, der Hauptfokus ist. Also ich glaube 2018 ist ein Jahr, wo wir nicht nur Frieden haben, weil wir auf Gott vertrauen, sondern wo wir tatsächlich sehen und schmecken und erleben, dass unsere Freude völlig wird, weil wir die Ergebnisse sehen von den Dingen, für die wir geglaubt, geharrt und gewartet haben. Amen. Machen wir so, wer es glaubt, sagt Amen. Amen. Und wer es will, sagt noch lauter Amen. Amen. Gut. Das hat der Heilige Geist gehört und vermerkt. Du kannst auch noch innerlich einsteigen, falls du nicht mitgemacht hast. Dieses Jahr ist wirklich von meiner Überzeugung, und damit komme ich zum letzten Punkt, das Jahr, wo wir die Antworten, die Lösungen, des Einschreiten Gottes in großem Frieden dann auch erleben sollen. Wir leben, wir glauben Gott für Dinge, wir haben Frieden gefunden. Und wo Jesus sagt, zum Beispiel in Johannes 16, 22, es gibt diese Phasen, da beschreibt er: jetzt habt ihr Traurigkeit, aber ich werde euch wiedersehen. Also es gibt diese Phasen, da harren wir, da ist Jesus nicht da, wir haben Frieden, es ist nicht so sichtbar, schmeckbar, keine Sorge, jetzt habt ihr Traurigkeit. Ich werde euch wiedersehen und dann wird euer Herz sich freuen. Das hat natürlich mit dem Gehen von Jesus zu tun, als er stirbt, auferweckt wird und so weiter. Aber wir können das, diese Sätze nehmen als prophetisches Bild. Es gibt Phasen, da haben wir Traurigkeit, weil wir sehen den Herrn jetzt nicht so konkret am Handeln, sind nicht so Durchbruchsseasons. Aber er sagt, macht ihr keine Sorge, das ist nur einen Augenblick. Wenn es geboren ist, was ich tun möchte, dann werdet ihr mich sehen und dann kehrt Freude zurück. Amen. Es gibt Phasen von Traurigkeit, auch im Reich Gottes. Das ist nicht, dass du schräg bist oder falsch bist oder ungeistlich bist. Jakobus sagt, es gibt Phasen, da macht Dinge der Heilige Geist Dinge in uns, da erzieht er uns, das ist nicht Freude. Hebräerbrief sagt, in Phasen von, wenn er dich erzieht, wenn er dich großzieht, sagt er, das ist nicht Freude. Da ist nichts ungeistlich dran. Es gibt Phasen, da spürst du, wow, jetzt ist was anderes dran. Aber dann, nur Erziehung, 35 Jahre lang, immer nur Wüste. Das ist echt auch nicht der Herr. Amen. Und auch nicht geistlicher als die, die richtig jubeln und trinken und rollen und, und so weiter. Gott kommt und Gott kommt mit Freude. Und zwar, weil er Antworten geben will. Und wir erleben sollen, wow, Gott gibt Antworten. Amen. Ich komme und dann wird euer Herz sich freuen. Und eure Freude nimmt niemand dann von euch. Niemand. Niemand. An jedem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Ist auch interessant. Nach so einer Season, wenn Gott kommt, dann sind auch manche Fragen einfach wie pff, völlig egal. Jetzt ist alles gut. Gott sagt zu Einzelnen: Ich komme, ich komme so souverän, so, so herrlich, so gewaltig, da, bleibt, da sind die Fragen egal. Da wirst du so dich laben, so gesättigt sein von der Antwort, die Gott gegeben hat. Da werden Schatten und auch Dinge, die noch an dir zerren und wie auch das Joch der letzten Season weggewaschen sein von dir. Amen. Da wird dein Herz getröstet, geheilt und wiederhergestellt sein. Wahrlich, wahrlich. Das ist gut. Diese Worte von Jesus sind gut. Wenn Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, dann heißt es unterstrichen, unterstrichen. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Das ist wie so ein Jesus-Emoji, also so, wo er was unterstreichen möchte. Wenn Jesus WhatsApp schreiben würde. Wahrlich, wahrlich. Ich sage euch, was ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen. Jesus sagt, komm mal her, komm mal her. Wenn du den Vater was bittest in meinem Namen, weil du zu mir gehörst, also Gott, den Mächtigen, den Gewaltigen, wenn du ihn was bittest in meinem Namen, dann wird er es euch geben. Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet und ihr werdet empfangen. Warum? Damit eure Freude völlig sei. Ich will, dass ihr was erlebt, dass ihr mich um Sachen bittet. Dann sollt ihr es erleben und dann werdet ihr so richtig ausrasten vor Freude und das möchte ich. Der Gott ist total legitim, total geistlich. Ich möchte, dass ihr Sachen sagt, dann erlebt, dass es so passiert und dann will ich, dass ihr ausflippt und allen erzählt, wie gut ich bin. Amen. Amen. Manchmal kann man sogar, oh, es ist so schön. So ist es. Wir haben gestern ein paar Zeugnisse gegeben. Malis hat es gesagt, es ist das Jahr der Listen. Es ist ein Jahr, wo du Gott mal konkret die Sachen sagst, die du möchtest. Wir haben gestern noch gehört, Geschichten von Häusern, Wohnungen, Autos, Partnern, wo Leute in unserer Mitte, aus unserem gesamten Leitungskreis Listen gemacht haben, präzise Gott gesagt haben, was sie wollen. Und es ist eins zu eins so in Erfüllung gekommen. Eins zu eins. Da gibt es Phasen von Harren, von Warten manchmal, ja, ja, ja. Wichtig, wir haben auch alle schon Listen gemacht und haben das Gefühl gehabt, etwas kam nicht durch. Du bist nicht ungeistig und sagst, ja, ich habe schon so viele Listen gemacht. Wir alle haben Seasons, wo wir vorwärts gegangen sind, nichts zustande gekommen sind. Da kannst du nicht sitzen bleiben. Kannst du, aber das ist echt frustrierend, in deinem Selbstmitleid sitzen zu bleiben. Da musst du Staub abschütteln. Wenn du eine Antwort bekommst, wunderbar. Wenn du keine Antwort bekommst, dann brauchst du Frieden, der den Verstand übersteigt. Und dann schreibst du eine neue Liste und gehst weiter. Amen. Sagt, Gott, ich vertraue dir. Und zwar 2018 ist ein Jahr, wo Gott sagt, ich möchte, dass du konkret bist und ich möchte so konkret antworten, dass du siehst, wow, das ist, das ist ja super konkret. Das ist ja gar kein Zufall. Wir wollen das denn immer so, ach ja, doch ein netter Umstand. Nein, 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 kein netter Umstand. Wir waren gerade bei Freunden, die früher in der Gemeinde waren, die ein Haus gern gehabt hätten. Und sie haben Gott gesagt, wie dieses Haus sein sollte. Und dann gab es so Detail, in dieser Stadt gibt es nicht viel. Und das, was es gibt, wird aufgekauft, weil Bosch dort ein neues Technologiezentrum gebaut hat. Und deswegen die ganzen Leute dorthin ziehen. Es ist ganz schwer, dort was zu finden und wenn nur sehr, sehr überteuert. Und sie haben Gott eine Liste gemacht. Und zwei Punkte, der Frau waren zwei Punkte wichtig. Nämlich, dass irgendwie die Straße verkehrsberuhigt ist dann für die Kinder. Wo ihr Mann schon dachte, also... So einfach ist es auch nicht, wenn wir irgendwas bekommen, ist ja auch gut. Und dann hat sie gesagt, ja und dann wäre es noch schön, wenn so hinterm Haus, dass vielleicht auch die Sicht nicht verbaut werden könnte, dass es da so offen bleibt, dass man so eine weite Sicht hat, vielleicht sogar grün und so weiter und so fort. Und dann hat er noch lauter sich gedacht, ich übertreibe es ein bisschen. Sie haben die Liste geschrieben mit noch ein paar anderen Punkten. Lange Rede, kurzer Sinn. Sie haben in kürzester Zeit, Sie haben gerade erst mal Bücher gekauft, um sich zu informieren, wie man so Häuser kauft und gebrauchte Häuser. Da kriegen Sie was rein, nachdem Sie schon ein paar Mal gesucht hatten. Gucken Sie sich ein Haus noch am gleichen Tag an. Das Haus ist so perfekt, dass Sie sich am Abend entscheiden, es zu kaufen. Sie haben dieses Haus jetzt gekauft. Es ist in einer Sackgasse das fast letzte Haus. Das heißt, das ist verkehrsberuhigt, weil da fährt kein Auto hin und auch keins durch. Und hinter ihrem Haus ist ein Naturschutzgebiet, deswegen darf dort nichts gebaut werden. Und aus ihrem Garten geht eine Tür raus und dann in die ganze Weite hinein. Das ist eine von diesen Geschichten. Ja, gebt mal Jesus einen Applaus. 2018 ist nicht ein Jahr von Abstrichen, sondern sei mal präzise. Sag mal konkret, um was es geht. Deine Berufssituation, deine Familie, deine Finanzen, all die Dinge. Die sei konkret. Nicht irgendwie, naja, man muss ja auch durchkommen, ich nehme jeden Job, der da kommt. Es gibt Seasons, da ist Treue im Kleinen dran. Da nimmst du jeden Job, der da kommt. Das gibt es. Auch hier die Predigt, schau, was der Heilige Geist zu dir highlightet. Aber dieses Jahr gibt es auch größer, wo der Heilige Geist sagt, nein, du legst mir Dinge vor, konkret, schreib sie auf, macht euch fest, als Einzelne, als Ehepaar, macht es konkret und erlebt, wie ich euch zuarbeite. Und dann will ich eine ganz geistige Reaktion. Wenn es dann passiert, das ist die einzige Kondition, vielleicht ist es auch meine Kondition, dann flippt bitte aus vor Freude. Dann freut euch und rast durchs Haus, jubelt, hüpft, springt und erzählt es den Menschen. Erzählt, wie gut Gott ist. Erzählt es in den Hauskirchen, erzählt es in den Gottesdiensten, erzählt es, wie treu Gott ist. Gott möchte Fantastisches tun. Amen? Amen. Lasst uns aufstehen. Andreas und die anderen Musikanten kommt gerne nach vorne. Nächste Woche ist Allianz Gottesdienst, ich nutze es ganz kurz, das wird wichtig, dass wir die Reihen gut füllen, weil die anderen Gemeinden dazugehen, das ist ein richtig starker Gottesdienst. In zwei Wochen werde ich weitersprechen über, ganz konkret, wie sieht denn Glauben aus, dass wir Freude erleben, dass wir erleben, wie die Dinge des Himmels sichtbar werden, wie kann das, wie machen wir das, auch ganz praktisch, ihr habt schon ein paar Sachen gehört, aber es ist ein Jahr, wo wir Gebetserhörungen präzise erleben werden und sollen, Amen. Nicht nur sollen, wir werden es erleben. Wir werden es erleben. Und es gibt keinen Lebensbereich, den er ausklammert. Von innerlich zu äußerlich, familiär, körperlich, finanziell, Berufung. Gott möchte Gebetserhörungen geben. Amen. Das heißt, seid gerne die nächsten Wochen dabei. Auch hier, ich fülle nur kurz die Lücken. Bis unsere Musikanten bereit sind. Wir erheben dich und wir danken dir so für deine Zusage, dein Bild für dieses Jahr. Ein Jahr von Frieden, weil du mit uns bist und ein Jahr von Freude, weil wir deine Antworten, deine Lösungen, deine Wunder, dein Einschreiten ganz real erleben. Das gilt für jeden Einzelnen hier. Als wir gerade so das Lied gesungen haben, kam dieser Vers aus Hebräer, wo es heißt, bildlich gesprochen heißt es, die Dinge, die dir im Wege stehen, räumen dir aus dem Weg. Da, wo du spürst, Dinge Machen dein Leben schwer, stehen dir im Weg. Dinge, die dich von Dinge, denen du kämpfst, in die du verwickelt bist. Das ist eine Zeit, wo Gott sagt, ich mach dich frei. Ich mach dich frei, ich mach dich frei. Ich mach dich frei. Mach dich frei. Denk gar nicht jetzt, ja, der andere, wenn der anders wäre, dann hätte ich kein Problem. Nein, 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 nein. Dann werd frei davon, dass der andere anders sein muss. Gott möchte dir Freiheit schenken. Gott möchte dir Frieden schenken. Gott möchte dir frei schenken, auch von Gebundenheiten. Carsten hatte das Wort, dass Menschen hier gebunden sind, der Geist Gottes hier ist und über uns brütet, um Fesseln aufzulösen. Der Heilige Geist lebt dich ein, frei zu werden von Lasten, von Nöten. Ach, hier an der Stelle, ich lade mal die Bete schon nach vorne ein, stellt euch gerne mit hier nach vorne. Alle, die beim Gebet dabei sind, kommt nach vorne. Wenn ihr merkt, ihr habt Gebundenheiten, habt Unfreiheiten. Das ist ein Wort vom Heiligen Geist. Jetzt ist eine Einladung. Und ihr die Freiheit dazu habt, kommt doch gerne direkt mit nach vorne. Stellt euch womit hin und sagt, hey, bitte betet für mich. Segnet mich. Alle jetzt ganz konkret, wenn ihr merkt, ihr möchtet eine Berührung, ihr braucht eine Freisetzung von etwas und ein innere Zeugnis habt, kommt nach vorne. Es ist wie so ein Glaubensschritt. Jetzt lasst für euch beten. Stellt euch hin. Sagt kurz, was es und was es Geht, wenn ihr die Freiheit dazu habt und lasst euch segnen und lasst euch berühren vom Heiligen Geist. Geht direkt zu den Betenden. Auch alle, die ihr heute mitbeten können, bitte kommt nach vorne. Alle, die im Ministry-Team sind, die diese Fortbildung gemacht haben, bitte kommt hier nach vorne und betet Betet mit. Es soll eine Freisetzung stattfinden. Ihr sollt ohne Lasten in dieses Jahr gehen. Alle, die spüren, es gilt, Lasten abzulegen. Ihr könnt es in den Reihen machen. Ihr könnt es vor Jesus sagen, ich will das ablegen, ich will das loslassen. Aber ihr könnt auch gerne nach vorne kommen und sagen, bitte bete für mich, bitte segnet mich. Ich möchte freigesetzt werden, ich möchte, dass etwas wegbricht von mir. Ich möchte freigesetzt werden, dass das, was Gott für dieses Jahr vorbereitet hat, in meinem Leben zustande kommt. Jesus, wir danken dir für ein Jahr von Frieden, von Freude, von Jubel, von Zuversicht, von Gebetserhörungen, von Antworten von himmlischen Begegnungen mit dir, mit den Herrscharen des Himmels. Wir danken dir für Engel auch im ganzen Raum, die Heilung freisetzen. Wenn du Heilung brauchst, heb einfach mal deine Hand nach oben, auch im ganzen Raum. Egal was ist, Allergien, rheumatische Dinge, Schmerzen, Gelenkbeschwerden, Migräne, auch andere Dinge, die ich nicht nenne. Ihr könnt gerne eure Hand auf die Stelle auch legen, wenn ihr es könnt, irgendwie, wo ihr Beschwerden habt. Wir danken dir, dass auch jetzt Heilung passiert. Wir lösen Heilung im ganzen Raum. Wir sprechen wiederherstellung aus. Wir sagen, seid gesund, seid schmerzfrei, sei geheilt in Jesu gewaltigen Namen. Danke, Jesus, dass du für Heilung gestorben bist. Wir sagen, dass Finsternis weicht, dass Bollwerke zerbrochen werden, dass Heilung euch durchströmt, dass Allergien weggehen, dass Beschwerden fortgehen. Danke für den neuen Knorpel. Danke für göttliche Ordnung. Danke, dass du dämonische Bindungen zerbrichst. Danke, dass du Sehnen berührst. Danke, Heiliger Geist. Danke Herr für wundersames. Danke auch für bei ich sehe bei 10 bei eingewachsenen Nägeln, wo Entzündungen sind, wo Gott einfach wie das erneuert, die Entzündung wegnimmt, schmerzfrei macht, sei frei in Jesu Namen auch bei Zähnen, um göttliche Ordnung. Göttliche Ordnung in Jesu Reiche. Wenn du hier bist und Jesus noch nicht Herr deines Lebens ist, jetzt eine Möglichkeit, einfach zu sagen, diesem Gott, von dem wir heute gehört haben, dem will ich auch gehören. Mit diesem Gott will ich leben. Und während hier vorne gebetet wird, in den Reihen, vielleicht könnt ihr für einen Augenblick eure Augen zumachen. Wenn du hier bist und Gott dein Leben übergeben möchtest, Jesus annehmen möchtest, heißt, sagst, ja, Jesus, rette mich. Ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Wenn dich das betrifft, heb doch einfach mal deine Hand nach oben und sag, Jesus, hier bin ich. Rette mich. Schenke mir ein neues Leben. Vielen Dank. Jeden, den das betrifft, heb einfach mal deine Hand nach oben. und du sagst, Jesus, rette mich und schenk mir ein neues Leben. Mach mein Leben neu. Vergib mir meine Schuld. Vielen Dank. Hebt einfach eure Hand nach oben. Sagt: Jesus, mach mein Leben neu. Dankeschön. Alle, die hier sind, hebt eure Hand nach oben für einen Augenblick. Wir beten gemeinsam, alle, die in den Rhein sind. Jesus, danke, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass du mich heute rettest. Danke, dass du mich jetzt herausreißt aus Finsternis. Danke, dass du mein Leben neu machst. Danke, dass du meine Schuld vergibst. Danke, dass du mir die Wahrheit zeigst. Danke, dass du mein Leben neu machst. Ich glaube, dass du lebst und ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich wende mich ab von Finsternis und gebe dir mein ganzes Leben. Du sollst mein Herr sein. Du sollst mein König sein. Und mein Retter. In Jesu Namen. Amen. Wenn du das gebetet hast, komm gerne hier nach vorne. Geh gerne zur info -Ecke und bitte um weitere Informationen, wo wir uns treffen, nach unter der Woche in Hauskirchen. Hol dir Informationen, dass dein Leben mit Gott so richtig durchstarten und losgehen kann. Wir spielen jetzt noch mal kurzes Lied, dann spielen wir Musik ein. Gern dieses, ähm, was wir vorhin hatten, dieses Miracles can happen now, the atmosphere is changing now. Und wir beten dann heute hier vorne einfach weiter. Ihr könnt nach dieser nach diesem Lied gerne hier sitzen bleiben. Ihr könnt gerne nach draußen gehen. Hier in der Halle bleiben wir in der Atmosphäre von beten, weil der Heilige Geist noch einiges tun möchte. Ich möchte noch zwei praktische Dinge sagen. Am Freitag, da kommt auch noch eine Mail, wird es einen Männerabend geben wieder. Markus wird es rumschicken für alle, die Interesse haben. Wenn ihr nicht im Verteiler seid, könnt ihr euch bei der Infoecke eintragen. Und wir brauchen noch acht Leute, die eine Gebetsschicht übernehmen. Wir haben acht Lücken, die müssen gefüllt werden. Wenn du Teil dieser Gemeinde bist, und den Multiplikatorenkurs absolviert hast, bitte lass dich vom Herrn rufen. Ein Jahr ist das Commitment. Alle Informationen bekommst du draußen bei Esther, die wird dort auch in den nächsten fünf bis zehn Minuten stehen. Frag sie acht Personen, dann haben wir das Jahr wieder gefüllt. Gottes Segen.